0: Hola, amigos y amigas, muy buenas días, tardes, noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crypto Que, tu podcast favorito en español de criptomoneda con Luis Cáceres y Darío Cutilla. Hola, Darío, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, Luis, muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, fíjate, os ha llegado un audio de un oyente que trae muchos temas interesantes a comentar, así que sugeriría, si puedes, que lo reproduzcamos en el episodio y a partir de ahí lo comentamos. ¿Qué te parece?
1: Me parece bien. Pues damos paso a la pregunta que nos envía Jelly. Hola, buenas tardes. He pasado Ethereum de Metamask a Trust Wallet, pero en BP20. No me he dado cuenta, la verdad es que soy novata en este tema. Y me aparece en la cartera, pero me aparece como con otro símbolo, como explicándome que no está, no lo he pasado correctamente a la
0: cartera. ¿Cómo podría recuperarlo? Muy bien, Darío, ¿qué te parece? Es una pregunta muy interesante. Eh, gracias, Yeli, por mandarnos la pregunta. Vamos a comentar si te parece qué es esto de BP20, BP2, rc 20 trc 20 Omni y demás siglas que podemos ver en según qué plataformas cuando vamos a hacer una operación. Lo primero para aclarar ese concepto. Y luego ya podemos entrar en el tema, en la cuestión un poco más específica. ¿Te parece, Darío?
1: Me parece bien. Pues empecemos por el, por el principio. Eh, vamos a ver, eh, antes que nada, gracias Jelly por enviarnos esta pregunta, que no es de extrañar que sea complicado, porque no es tan de principiante. Entonces hemos estado mirando Trust Wallet y este problema que comentas con la transferencia de Ethereum de ethers que querías enviarte de un wallet a otro y comentas que has tenido, problema, eh, has tenido un problema porque has utilizado una dirección BEP20 en lugar de una dirección eh, de la red Ethereum. Bien, pues en primer lugar para nuestros oyentes una dirección BEP20 hace referencia a una dirección en lo que se conoce como Binance Smart Chain. ¿Has oído hablar de Binance Smart Chain, Luis?
0: Ligeramente. Solamente tengo la sensación de que es eh, el mecanismo que pone Binance en funcionamiento para poder permitir que transacciones en la red Ethereum, pero minimizando fees y bajo un cierto... Eh, número de restricciones. Y si quieres, puedes comentar brevemente para no desviarnos mucho del tema.
1: Bueno, básicamente, Binance Smart Chain es una implementación de la máquina virtual de Ethereum, pero que está operada en una red de nodos, es decir, los ordenadores que corren esta Binance Smart Chain son distintos de los ordenadores que, que conforman la Ethereum Main Chain. Main chain. Y efectivamente es una red creada por Binance para soportar aplicaciones descentralizadas y transacciones de una forma análoga a como sucede en la red Ethereum, pero con menores costes. Y esto lo hacen simplemente mmm, utilizando menos nodos, o sea utilizan menos nodos en la red y con lo cual pueden hacer que las transacciones sean más rápidas como hemos comentado que pasa en algunos otros blockchains como EOS, etcétera. y bueno el problema que, que tiene Jelly es que como hemos, como la Binance Smart Chain es compatible con, con, con la máquina virtual Ethereum al final también utiliza el mismo tipo de direcciones, con lo cual la dirección pública de, de una cuenta que tienes en el Binance Smart Chain tiene el mismo formato, es decir, va, va, va a ser igual, si tú la ves, no vas a saber distinguir si es una dirección en el Binance Smart Chain o en la red Ethereum. O sea, va a empezar, por ejemplo, 0x03, bla, 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 bla lo que sea, y va a ser el mismo formato. Entonces, pues, lógicamente, tú puedes copiar y pegar una dirección del Binance Smart Chains cuando vas a hacer una transferencia en el Ethereum eh, en, el, en el Ethereum eh, Main Chain y no vas a saber que a lo mejor la estás enviando a una dirección que teóricamente no está en, en el Ethereum Main Chain, con lo cual se produce esta situación que, que nos comenta eh, Jelly pero bueno en realidad, no, no, hay que, no hay que tener pánico. Eh, he instalado la aplicación Trust Wallet para intentar entender el problema en particular que, que ha tenido Jelly. Y lo cierto es que a priori no he visto los términos eh, bp 20 utilizados en, en la aplicación. No sé si es que a lo mejor... Eh, la versión de escritorio, o, o si es que la hay, eh, tiene estos términos. Pero si nos centramos en el problema, en realidad eh, creo que es un problema de no entender qué es un wallet. Porque si tú tienes dos wallets, como Metamask y Trust Wallet, y estás haciendo una transferencia de un wallet a otro, deberías preguntarte si eso lo estás haciendo realmente porque quieres enviarte fondos de una dirección a otra o si lo estás haciendo simplemente porque quieres utilizar dos aplicaciones distintas. Porque en realidad tú podrías tener tanto Metamask como Trust Wallet configurado para acceder a una misma cuenta o una misma dirección en la red Ethereum, sin tener que, que enviarte, o sea, sin tener que hacer una transferencia de un wallet a otro. Porque cuando tú dices, estoy haciendo una transferencia de un wallet a otro, suena como que hasta estás enviando fondos como si se lo enviases a otra persona, y eso al final va a tener... Va a tener una serie de costes asociados que seguramente no vas a querer. Entonces por eso pienso que a lo mejor es. Eh, es un poco una. una es, es la dificultad a la hora de entender qué es un wallet. Al final, el wallet simplemente es una especie de aplicación que, que guarda de una forma o de otra tu dirección privada o tu private key, que viene a ser lo mismo. Y si tú tienes ese private key y lo importas en uno de los, en cualquier wallet, vas a siempre poder acceder a los fondos en cualquiera de los dos wallets.
0: Exacto. Entonces, el wallet simplemente es la visualización que puede ser más agradable, menos agradable. Metamask es uno de los más extendidos. Hay multitud. Tú puedes elegir cualquiera. Desde todos, tú puedes probablemente importar el contenido de tu monedero real. La app en sí da igual cual sea, tal y como dice Darío. Ahora bien, habrá casos en los cuales tú te quieres mandar eh, tus fondos de un, de un monedero a otro y que tenga sentido, de verdad. Y sí, simplemente sí. lo que queremos asegurarnos es que nuestros oyentes no incurren en costes innecesarios a la hora de operar. O sea, si lo que realmente quieres es cambiar de monedero, búscate cuál es tu, um, tu seed phrase, la insertas en Trust Wallet y no lo tienes que hacer en ninguna transferencia. Ahora, eso abordado y quitado de en medio. Uh -huh.
1: Vale, eso he abordado y quitado de medio. Tengo que hacer alguna matización, porque entonces vamos a la siguiente pregunta. Si yo tengo un... Eh, bueno, son, son dos, dos cosas que hay que entender aquí. La primera es que la red de Binance Smart Chain, las direcciones públicas y privadas son compatibles con... O sea, son, se generan de la misma forma que en, que en la red de Ethereum. Con lo cual significa que si yo fuese capaz de acceder a mi private key a mi, a mi llave privada que Trust Wallet eh, en la que tengo en Trust Wallet donde me han llegado que, que está en el, el perdón vamos, vamos a, que, que me estoy confundiendo aquí un poco si yo soy capaz de, de tener el, el private key eh, para una determinada public key entonces voy a poder importarla donde quiera ahora si tú has especificado la dirección BEP20, que imagino es lo que tienes configurado en Trust Wallet, tienes una, tienes una cuenta con eh, esta, esta dirección para BEP20. Vale, Si tú consigues sacar el private key de esa dirección BEP20, ese mismo private key lo vas a poder importar como si fuera un private key en la red hetero. Y entonces vas a poder acceder a esos supuestos fondos que no sabes muy bien dónde, dónde se han quedado. No sé si se ha entendido o si voy a explicar un poco más.
0: aquí Más o menos se ha entendido, pero si lo quieres decir con otras palabras para asegurar, yo creo que lo he entendido. Pero conviene poner un ejemplo práctico.
1: Vale, vamos a ver. Yo tengo una cuenta con una dirección pública que la voy a llamar A. Esa dirección pública ahora mismo solo, o sea, el, el, está asociada con una, direc con una dirección privada que voy a llamar B y esta dirección privada B la he, digamos, la tengo guardada en uno de los wallets como puede ser Trust Wallet y está asociada de alguna forma a la, a la red eh, Binance Smart Chain
0: vale. ¿Vale? ahí es donde están los fondos actualmente sí.
1: si yo soy capaz de ir a Trust Wallet y obtener el valor de B, o sea, mi dirección privada de, correspondiente a esa dirección pública que yo utilicé cuando transferí fondos desde Metamask, ¿vale? O sea, cuando yo transferí fondos de Metamask, lo que escribí fue, le di a enviar y luego puse como dirección, ¿quién va a recibirlo? Y puse la dirección A. Vale, entonces si yo obtengo esta dirección B, eh, que es la, la clave privada, yo puedo ir al mismo Metamask y darle a, a crear una, a importar una, una cuenta, escribir esta dirección privada B y automáticamente voy a poder manejar lo que yo haya enviado a esa dirección. Porque al final la red Ethereum no sabe que tú estás enviando a, a Binance Smart Chain. La red Ethereum simplemente entiende una dirección, una dirección pública, y si tú tienes esa dirección privada, B, con respecto a A, tú vas a poder hacer lo que quieras, ¿vale? Entonces, no es que tus fondos estén en Trust Wallet o estén en Metamask. Tus fondos simplemente están registrados en la red Ethereum como que se han enviado a esta dirección pública A. Y lo único que necesitas es saber cuál es la dirección privada B asociada a esa red a esa, a esa dirección pública, ah, ha quedado un poco mejor, claro. Y
0: digamos que la manera más sencilla de verlo sería en TransWallet accediendo a claro, la palabra y... en cuestión.
1: No, no exactamente. Aquí es el, o sea, sí y no. Eh... Eh, algunos wallets como Metamask tienen la opción de mostrar cuál es tu, tu clave privada, ¿vale? Para una determinada... Una determinada dirección pública que se corresponde con tu cuenta. Uh -huh. Pero Trust Wallet no te da esta opción. Vale. vale. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que necesitas es saber cómo se genera esa dirección privada a través de lo que sí que puedes visualizar en Trust Wallet, que es lo que se conoce como eh, seed phrase. ¿Vale? la, la Este que se podrían ser 20 palabras eh, que te ha dado cuando has creado la cuenta y que has guardado.
0: A partid... guardado? En cualquier caso, guardarás. Siempre guarda tu seed phrase. Y guardarás en un lugar seguro.
1: Exacto. Al final, el seed phrase, digamos que tiene una... A partir de un seed phrase se puede generar toda una serie de claves privadas. Esto está definido en un estándar que se llama BIP32, que quizás se sale un poco de, de tema hoy hablar de esto, pero básicamente lo que si tú tienes este seed phrase, o como el algoritmo de generación del private key a partir del seed phrase es un algoritmo conocido, que, que sigue este estándar, en teoría vas a poder generar este private key que necesitas para poder importar para importar tu, tu cuenta en cualquier wallet, ya sea eh, Metamask o otras wallets, y poder acceder a esos fondos que crees que han, se han perdido o que están un poco en el limbo, pero en realidad no se han perdido.
0: Vale. Pero luego, vale. una vez que ya he accedido y he abierto el monedero y puedo ver que están ahí los fondos, ¿cómo los puedo transferir? ¿Tiene algún impacto que estén en el b 20 o realmente no pasa nada y los puedo simplemente reenviar a cualquier dirección? Que
1: me plazca. Es que en realidad no es que estén en el BEP20 porque tú has hecho una transferencia de la red Ethereum a la simplemente una dirección pública o sea tú has copiado y pegado una dirección entonces eh, tus fondos están en la red Ethereum lo que pasa es que no tienes no tienes configurado en el wallet tu private key y esta es el, el, el la pregunta clave aquí es ¿cómo genero mi private key a partir del seed phrase? ¿Vale? Porque hemos dicho que necesitas el private key, que tras Wallet no te lo da, pero que sí que tienes el seed phrase. Pero ¿cómo genero el, el, el private key a partir del seed phrase? Y aquí es donde entramos en un terreno un poco más complicado, porque para hacer eso vas a necesitar alguna herramienta que te haga esta conversión de seed phrase a private key. Y bueno, eh, esto es un poco que da miedo, entre comillas. Porque, claro, significa que en algún momento vas a tener que introducir tu seed phrase en un sitio. Entonces, hay una herramienta que se llama... Es, eh, tengo que encontrar la dirección, un segundo. Eh, se llama ian Iancoleman.io Cole, <ríe> ian barra BIP39 ¿Vale? Que va a permitir calcular estas cosas. Entonces... ¿Cómo se hace esto de una manera segura? Dejaremos escrito el, esta página web en, el, en el, la descripción del episodio. Tú accedes a esta página web. Cuando accedas a esta página web, desconéctate de internet desde el ordenador. Bueno, te, te recomiendo que, que utilices un ordenador para, para hacer esto. Desconéctate de internet. Asegúrate de que no estás eh, eh, conectada. Porque de esa forma te aseguras que no va a... Um, no va a poder enviar ninguna información que tú no sepas. A ver, el código fuente de esta página web está disponible, etcétera, etcétera. Y no, no creo que tenga malas intenciones. Pero, por seguridad, es mejor desconectarse de, de Internet. Vale. Y cuando te, cuando te has desconectado de Internet, hay un campo en esta página que pone BIP39Mnemonic. Eh, ahí es donde hay que escribir la seed phrase, de Trust Wallet, ¿vale? y entonces escribiendo el seed phrase de Trust Wallet se va a generar una serie de campos y si bajamos eh, abajo hay un montón de información así que esto es un poco complicado de entender pero al final solo nos tenemos que fijar en una cosa, hay un, un apartado de la, de la página que pone derive addresses y en el derive addresses el primer eh, hay una hay una tabla que pone table y esto, esto es fácil de ver si, si estás mirando la página y verás que hay una cosa que pone path y pone m barra 44 eh, comilla barra 60 comilla barra 0 comilla barra 0 barra 0. ¿vale? esto se llama derivation path estos son conceptos que se nos salen eh, del, de la ambición de, de este podcast eh, quizás explicaremos más adelante si podemos simplificarlo y en ese mismo, esa misma tabla que básicamente es la primera, la primera fila va a haber una columna que pone private key y ese private key es el private key asociado a la red eh, al, um, a la red eh, eh, Ethereum que vas a poder copiar e importar en Metamask o en, en otro. Pero bueno, no sé si quieres... Si quieres utilizarlo en Trust Wallet, pues deberías importar este private key en Trust Wallet. Y, y con eso deberías ser capaz de administrar estos fondos que has enviado a esta, a esta dirección. Entonces, un poco complicado eh, a priori, pero existen otras maneras que quizá son más sencillas, pero incurren en gastos adicionales. Esta forma... Debería ser la forma más inmediata de acceder a tus fondos sin tener que transferir nada a otro sitio. Y si no ha quedado claro, te invitamos a que nos envíes más preguntas <ríe> e intentaremos uh, solucionarlas de la mejor manera posible.
0: Está bien, nuestra naturaleza... <ríe> Antify nos hace explorar todas las opciones y pr proseguir con una que no requiera de coste. Tampoco mm. parecía algo aceptable para nosotros cuando estuve mirando, sobre todo cuando tú estuviste mirando, pasar por las distintas herramientas que un nos pudiera facilitar para hacer este proceso.
1: Sí. Ah, bueno, y la última, la última cosa sería cuando ya has terminado de hacer esto, cierras la página... Eh, cierras la página y, y ya cuando has cerrado la página, pues ya, ya sabes que, que nadie va a poder enviar tu <ríe> seed phrase a ningún sitio <ríe> sin tu permiso. Entonces, eh, bueno, eh, creo, que, creo que la pregunta en sí era bastante complicada, con lo cual eh, para este episodio quizá lo dejamos aquí.
0: Quizás, lo único es siempre, querido oyente... Fíjate, sobre todo en aquellos casos en los que se te permite la opción de elegir entre las distintas um, redes que vas a utilizar a la hora de realizar la transferencia, la dirección BF2 está asociado a Binance la cadena de Binance BF20 es la Smart Chain de Binance ERC20 es la de Ethereum Hay otras como TRC20 que son los tokens de la red TRON o Omni. Pero vamos, fíjate y asegúrate porque es una manera fácil de complicarte ligeramente tu existencia, como puedes deducir de los últimos 20 minutos.
1: Efectivamente. Luego, si tienes suerte, algunas de esas direcciones no son compatibles con otras, pero hay un, algunas que sí que son compatibles con otras. Y entonces es ahí es cuando se generan estos problemas.
0: Exacto. También depende de cuán prolijo sea el, la aplicación desde la cual lo esté mandando. Algunas te mandarán warnings y harán este tipo de checks, la mayoría, y otras quizás no. Que te recomendamos usar las más seguras. Porque...
1: En fin, aquí, aquí lo dejamos y esperamos que hayamos resuelto tu duda, Yeli. Gracias de nuevo por escribirnos o, bueno, dejarnos un audio. <ríe> y hasta el próximo episodio, Luis.
0: Y ya sabéis, queridos oyentes, si nos queréis mandar dudas, preguntas, observaciones, peticiones, análisis, información, tenéis los mensajes de voz en la descripción del show e intentaremos ponerlo a partir de ahora en la descripción también de los episodios para que no tengáis que dar dos tabs en lugar de uno en vuestros eh, teléfonos. Muchas gracias por estar al otro lado de este podcast. Un saludo.
1: Hasta la próxima.
0: Ha quedado bien, ¿no?